0: Ja, moin moin, grüß Gott und Tag zusammen zu unserer neuen podcast folge mit dem Thema Angebote effektiver gestalten. Ich wünsche euch viel Spaß. Angebote effektiver gestalten. Und ich weiß jetzt schon, dass das ein heißes Thema wird, weil äh, da gibt es so verschiedene Glaubensrichtungen. Nehmen wir mal an, du warst bei einem Kunden, hast ein gutes Gespräch geführt, hast eine super Bedarfsanalyse veranstaltet und du weißt genau, was auf dem Betrieb jetzt notwendig ist, damit er mehr oder besseren Erfolg erzielt. Und am Ende von diesem Gespräch sagt er, alles gut und schön, aber jetzt brauche ich natürlich noch mal ein Angebot im Sinne von, was kostet, wie der Rheinländer sagen würde. Ja, wie damit umgehen? Angebote vom Grundsatz her macht man natürlich nur dann, wenn man den Auftrag nicht sofort mitnehmen kann. Warum kann man den Auftrag nicht sofort mitnehmen? Ist da irgendwo was falsch gelaufen? Will dein Kunde die Preise noch vergleichen? Hat er noch weitere Anbieter? Ähm, Möchte er sich grundsätzlich immer nur für den Billigsten entscheiden oder für die beste Lösung auf seinem Betrieb? All das sind Fragen, die man natürlich auch in der Bedarfsanalyse zu klären hat. Eine weitere Frage ist, habe ich jetzt auf dem Betrieb tatsächlich mit dem Entscheider geredet oder mit dem Beeinflusser? Der Beeinflusser ist jemand, der zwar Einfluss nimmt auf die Entscheidung, wo gekauft wird, der aber die Entscheidung nicht trifft. Das kann also sein, dass du dich mit dem Vater unterhalten hast und der Sohn entscheidet, wo gekauft wird, oder umgekehrt. Oder du hast mit Vater und Sohn gesprochen, aber die Mutter entscheidet, wo gekauft wird. All diese Fälle werdet ihr aus der Praxis, wirst du aus der Praxis selber kennen. Wie kommt man jetzt nun dahinter? Erstens, diese Information einzuholen, und zweitens, aus dieser passiven Rolle herauszukommen, ich schreibe dem jetzt ein Angebot mit einigem bürokratischen Aufwand, im Sinne von, äh, ich muss es kalkulieren, ich muss das zusammenschreiben, ich muss das in eine ansprechende Form bringen, ich schicke ihm das zu, per Mail oder Post, wie auch immer. Und ab dem Moment, wo es dann abgeschickt ist, ist man in so eine passive Abwarterolle. Verband. Also die, die Angelegenheit wird so quasi auf die lange Bank geschoben. Du kriegst die Entscheidung nicht sofort vor Ort, sondern er möchte noch drüber nachdenken, er möchte mit dem Wettbewerb vergleichen, äh, er möchte noch weitere Angebote abwarten etc., er muss noch Rücksprache halten mit Vater, Mutter, Sohn. Wie auch immer, jedenfalls bist du in so einer Situation im Prinzip schon aus dem Spiel. Nicht aus dem Auftrag, den kannst du trotzdem kriegen, aber du hast das Spiel nicht mehr in der Hand. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich das nicht mag. Ich mag es nicht, passiv da zu sitzen und warten zu müssen, bis woanders eine Entscheidung fällt. Wie können wir also Einfluss darauf nehmen, dass solche Angebote effektiver werden? Nun, das ist relativ einfach. Ich nenne das Kaufen lassen statt Verkaufen. Das ist eine Strategie, eine Technik, die dazu führt, dass der Kunde sich selbst dein Produkt argumentiert. Ich sage das jetzt noch mal langsam, weil der ein oder andere wird jetzt so ein bisschen Kopfschütteln. Es geht darum, dass der Kunde sich selber die Argumente nochmal ins Gedächtnis ruft, die für dein Angebot sprechen. Wie gesagt, nach einer guten Bedarfsanalyse dürfte das kein Problem sein. Wie machen wir das nun? Er will ja ein Angebot, indem wir nochmal so eine kleine Abzweigung nehmen. Die kleine Abzweigung heißt, natürlich, lieber Kunde, kann ich gut verstehen, man muss ja auch seine Kosten im Griff halten. Was sind dann mit diesem Angebot Ihre nächsten Schritte? Was machen Sie damit, um es platt auszudrücken? Auf diese Frage gibt es im Wesentlichen nur eine begrenzte Anzahl von Antwortmöglichkeiten. Die können zu tun haben mit Vergleichen, also ich möchte dein Angebot mit noch weiteren Angeboten vergleichen, die ich schon vorliegen habe oder die ich noch kriege, keine Ahnung. Er muss Rücksprache halten mit einer oder mehreren dritten Personen, mit dem Team, mit Mutter, mit Vater, mit Sohn. Oder er möchte einfach Zeit gewinnen, weil das im Moment noch nicht akut ist. Daraus ergibt sich natürlich die Frage, wenn er, mit die, wenn er die Preise vergleichen will, auf welcher Grundlage vergleicht er das? Sind die Produkte vergleichbar, die er sonst noch angeboten kriegt? Oder hat dein Produkt irgendeinen besonderen Vorzug? der dazu führen würde, bei gleichen Preisen dein Produkt zu wählen. Da diese Situation aber jetzt nicht äh, aktuell gegeben ist, er hat also die Angebote wohl noch nicht vorliegen oder er wartet noch auf Rückmeldung von anderen Anbietern, müssen wir in so einer Situation eine, eine fiktive, eine hypothetische Situation erstellen. Und das machen wir mit der einfachen Frage, sofern es auf die Preise bezogen ist. Angenommen, lieber Kunde, die Preise, die du angeboten kriegst, sind alle exakt gleich. Würdest du dich in so einer Situation für mich entscheiden? Und ich kann dir sagen, in den allermeisten aller Fällen wird in einer solchen Situation für dich entschieden. In acht oder neun von zehn Fällen sagt er, ja, in so einer Situation würde ich dich wählen, ja. Und ist der Meinung, damit ist er raus aus der Diskussion. Dann fragst du aber nach. Danke, freut mich für das Vertrauen, danke dafür. Warum würden sie sich für mich entscheiden? Bei, wie gesagt, gleichen Preisen. Und dann kommen zwei, drei, vielleicht sogar vier Argumente, die dazu führen, dass der Kunde bei gleichen Preisen sich für dich entscheiden würde. Was bedeutet das aber? Wenn er bei mehreren Angeboten, die gleichpreisig sind, dich auswählt, musst du einen besonderen Vorzug haben. Hast du den nicht, bist du leicht über den Preis vergleichbar. Aber ich gehe davon aus, du hast den. Dann wird er dir genau die Dinge nennen, die er an deinem Angebot so schätzt, und die er bei den anderen in dieser Form nicht angeboten kriegt. Du merkst schon, wir entfernen uns jetzt so ein bisschen von dem reinen Preisvergleich, von dem reinen Nebeneinanderhalten von verschiedenen Preisen, hin zu der Leistung, die das Produkt aus Sicht des Kunden akzeptiert, liefert. Dieser kleine Umweg führt jetzt natürlich nicht sofort zum Auftrag. Darum geht es auch gar nicht. Aber es führt dazu, dass er sich nochmal die Gedanken macht, was genau spricht denn für dein Angebot? Und würde dieser Mehrwert, den du zu bieten hast, eventuell auch einen etwas höheren Preis ak äh, akzeptabel erscheinen lassen? Keine Sorge, auch mit dieser Strategie, mit diesem kleinen Abschwenker, absch äh, wirst du keine Mondpreise durchsetzen. Aber es ist erwiesen, dass auf diesem Weg ein etwas höherer Preis viel eher akzeptiert wird vom Kunden, als wenn er nur die reinen Preise nebeneinander legt. Und vergleiche die Situation, die jetzt entstanden ist, nachdem der Kunde dir gesagt hat, warum er sich für dich entscheiden würde, vergleiche diese Situation mit dem Wegfahren vom Gespräch in der Folge, dass er zwei, drei Tage später vielleicht sein Angebot kriegt, dann nochmal eine Woche drüber nachdenkt oder auch nicht und du bekommst irgendwann die Information, ja, du hast den Auftrag oder nein, du hast den Auftrag nicht bekommen. Die häufigere Variante in dieser Form, wenn du passiv abwartest, ist übrigens erfahrungsgemäß die, dass du gar nichts mehr hörst. Der Kunde meldet sich weder mit einer Zu- noch mit einer Absage. Das führt dann dazu, dass es mittlerweile sogar Trainings gibt, Angeboten hinterher zu telefonieren. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass man das manchmal durchaus tun muss. Aber es darf nicht zur Regel werden, dass ich Angeboten hinterher telefoniere. Denn wenn ich mein Angebot hinterlegt habe, dann ist die normale menschliche Reaktion, dass sich dann der Empfänger, also in dem Fall der Kunde, bei mir meldet mit Ja oder Nein. Bei Ja wird er sich melden, bei Nein in den meisten Fällen nicht. Das heißt also, wenn ich schon so einem Angebot hinterher telefonieren muss, dann muss ich auch im Prinzip fast damit rechnen, dass er sich schon anders entschieden hat. Diese negative Situation umgehen wir, indem wir ihn erzählen lassen, ihn argumentieren lassen, warum er sich für mich entscheiden will. Würde. Er würde sich ja entscheiden, er muss ja nicht gleich entscheiden. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch in der entsprechend guten Form, wenn er nicht nur die Preise vergleichen will, sondern er muss noch Rücksprache halten mit anderen oder er möchte äh, Zeit gewinnen. Was auch immer da der Hintergrund ist, äh, mit diesem kleinen Abzweig kannst du die Hintergründe erfahren. Wenn er zum Beispiel mit anderen Rücksprache halten muss, um eine Entscheidung zu treffen, dann kannst du fast sicher sein, dass es entweder ein, ein Vorwand ist, um nicht sofort entscheiden zu müssen, oder es ist tatsächlich so, er muss erst um Erlaubnis fragen und dann hast du keinen Entscheider vor dir, sondern einen Beeinflusser. Und wenn es denn ein Beeinflusser ist, der die Entscheidung sowieso nicht treffen kann, dann ist der einzige Weg, den du jetzt hast, diesen Beeinflusser dazu zu bringen, dass er im Haus, also bei sich auf dem Betrieb, für dich Partei ergreift. Denn wie gesagt, er ist Beeinflusser. Er kann die Entscheidung beeinflussen. Er kann zwar nicht Ja sagen, aber er kann dafür sorgen, dass du nicht weiter im Spiel bleibst. Bitte lass dir die Gedanken mal durch den Kopf gehen und den Unterschied zwischen dem banalen Angebot hinschicken und passiv abwarten oder der aktiven Variante, nach dem Gespräch diesen kleinen äh, Seitenweg einzuschlagen und ihn zu fragen, was ihn denn dazu bringt, sich für dich zu entscheiden. Vielleicht kriegst du damit sogar Argumente von ihm geliefert, auch das ist in der Praxis schon häufiger passiert, die du selber noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Du hast zwar losargumentiert mit all den tollen Vorteilen deiner Produkte, aber er kommt plötzlich mit einem Argument um die Ecke, das für dich spricht, das dir selber bis dahin gar nicht bewusst war. Auch das ist schon häufiger passiert. Und ich finde es schade, wenn du gute Argumente hast aus Sicht des Kunden, ist ja immer eine Frage der Wahrnehmung, auf welcher Seite stehe ich. Wenn du gute Argumente aus Sicht des Kunden hast und du kennst die selber gar nicht, du weißt überhaupt nicht, was dem besonders wichtig ist, worauf der besonderen Wert liegt. Und vielleicht erfüllst du den einen oder anderen Anspruch des Kunden, ohne es zu wissen. Also frag danach. Wenn sie in der Bedarfsanalyse nicht rausgekommen ist, dann spätestens an der Stelle. Und wenn du so weit bist, dass er dir argumentiert, warum er sich für dich entscheiden würde, dann bist du in einer ganz anderen Position, als in der passiven Warteposition, zu, äh, äh, bis er dann seinen Auftrag dir erteilt oder eben nicht. Denn das kann durchaus mal zwei oder sogar drei Wochen dauern oder noch länger, je nachdem, um was es geht. Und äh, in der Zeit hängst du quasi komplett in der Luft. Du weißt ja nicht, ob du da eine gute Chance oder eine schlechte Chance hast. Wir hatten in einem der alten Folgen schon mal darüber gesprochen, was es bedeutet, A-, B- oder C-Kunden äh, zu klassifizieren. Sei dir sicher, dass ein Kunde das auch mit seinen Lieferanten macht. Ein, ein Kunde hat unter seinen potenziellen möglichen Lieferanten immer einen A-Lieferanten, einen B- und einen C-Lieferanten. Der A-Lieferant hat im Prinzip den Auftrag schon mehr oder weniger sicher. Der B-Lieferant kann ihn möglicherweise kriegen. Der C-Lieferant wird bestenfalls gebraucht, einen Preis zu liefern, um die anderen nochmal zu erpressen. Überleg dir, in welcher Position du bei deinem Kunden bist. Bist du A-Lieferant, dann sieh zu, dass du den Elfmeter ins Tor bringst. Bist du B-Lieferant, dann sorg dafür, dass du A-Lieferant bist. Wirst. Bist du C-Lieferant, ist das ein etwas längerer Weg, aber auch von C kannst du über B zu A kommen. Mach dir klar, was ist deine Position beim Kunden und wenn du es selber nicht weißt, dann frag ihn. Gerne mit diesem kleinen Abzweig zum Schluss eines Gespräches, wo man dann durchaus noch mal ein paar wichtige und wertvolle Informationen bekommen kann. Oder eben der Bedarfsanalyse, wenn die richtig gemacht wird, weißt du diese Dinge ohnehin. Und selbst wenn du sie weißt, würde ich am Ende bei der Frage nach dem Angebot diesen kleinen Umweg nochmal machen, um eben entweder mehr Informationen oder mehr Sicherheit zu kriegen. Ja, probier es aus. Ich denke, nach Angeboten wirst du in deiner täglichen äh, Arbeit häufiger gefragt. Die Leute wollen immer mal wieder Preise haben, wollen immer mal die Angebote haben. Je nachdem, um was es geht, auch grundsätzlich ein Angebot haben. Ähm, probier den Weg aus und wundere dich nicht, wenn es funktioniert. Ich wünsche dir auf jeden Fall dabei viel Spaß, viel Erfolg und wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast, dann war das erst der Anfang.